0: Heute ist Samstag, der 26. Juni. Hier ist ein neuer Tag extra. Wie viel ist uns der Rechtsstaat wert? Unser Gast heute sagt, er ist uns zu wenig wert. Ganz offensichtlich zu wenig. Unser Gast ist Ralf Knispel, seit Jahren Oberstaatsanwalt in Berlin. Ihr werdet gleich hören, Knispel ist kein Hardliner, der einen Polizeistaat will oder so etwas. Er ist jemand, der ja, einfach auf den Punkt bringt, was er denkt, was er und seine Kollegen in der Justiz und auch bei der Polizei jeden Tag erleben. Wir haben in dieser Woche ja schon Auszüge aus dem Interview mit ihm hier im Podcast gehabt. Heute gibt es das ganze Gespräch. Ralf Knispel hat auch ein Buch geschrieben. Der Titel ist ja so drastisch und deutlich, wie Knispel auch im Gespräch mit uns gewesen ist. Das Buch heißt Rechtsstaat am Ende. Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm. Alarm schlagen, das macht Ralf Knispel auch jetzt bei uns. Hallo Herr Knispel.
1: Schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Wie geht's es Ihnen? Mir geht es wie fast immer ausgesprochen gut.
0: Ihnen geht es ausgesprochen gut?
1: Ja, kann ich nur kurz und knappe sagen. Ich ahne schon in etwa, welche Frage sich bei Ihnen anknüpfen würde. Das heißt aber nicht, wenn ich Missstände, insbesondere in den letzten Jahren, zunehmend beklage, dass deswegen mein Wohlbefinden davon abhängt und ich mich nicht gut fühle. Nein, wenn dem so wäre oder wenn ich gar frustriert in den Tag ginge, dann wäre ich für die Erledigung meiner Arbeit gänzlich ungeeignet. Und deswegen geht es mir gut.
0: Also, Sie sind nicht frustriert und verzweifeln jeden Tag, wenn Sie ins Büro gehen?
1: Nein, tatsächlich nicht, um dem Ganzen auch einen ernsthaften Anstrich zu geben. Natürlich, und das tue ich seit vielen Jahren, und das sind schon fast Jahrzehnte, dass ich auftretende Missstände beklage, anprange und tatsächlich, und zwar nicht nur für mich, sondern für die gesamte Belegschaft, das heißt für alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch, Umstände zu verbessern. Das ist mein großes Anliegen. Und bei diesen Tätigkeiten, die ich seit nunmehr fast 30 Jahren erledige, habe ich natürlich feststellen müssen und auch bis zuletzt, dass viele Dinge sich verschlechtert haben, Zustände schlechter geworden sind, sich in den Verhältnissen Änderungen eingeebnet haben, die unsere Arbeit teilweise erschweren und auch behindern. Gleichwohl wird mich dieses Klagelied, was ich anstimmen muss, im Interesse übrigens des Rechtsstaates, es geht gar nicht um mich oder um die Kolleginnen und Kollegen, diese im Interesse des Rechtsstaates beklagten Missstände, beeinträchtigen aber nicht meine Arbeitsfreude. Das wäre ein ganz fatales Zeichen und es wäre beklagenswert, wenngleich ich das verschiedentlich beobachten muss, dass nicht nur bei der Justiz, sondern auch bei der Polizei natürlich schlechte Arbeitsbedingungen sich auch auf die Motivation niederschlagen. Das ist aber ein ganz erschreckendes Zeichen und mir Gottlob fremd. Mhm.
0: Gucken wir uns gleich mal äh, im, im Detail an, vielleicht nochmal für uns zur Erklärung. Sie sind äh, Jurist aus Leidenschaft, Sie wollten noch einmal Staatsanwalt werden.
1: Ich wollte tatsächlich, nachdem ich im Referendariat war, das heißt für die Hörerschaft, das sind Ausbildungsabschnitte, nachdem man das erste Staatsexamen absolviert hat, dass man in die Praxis kommt, das heißt eine Ausbildung beim Gericht macht, bei der Staatsanwaltschaft, dann auch noch in der Verwaltung und beim Anwalt. Und da hatte sich zugetragen, dass die von mir erlebte Station in der Staatsanwaltschaft tatsächlich ich möchte in dem Zusammenhang sogar vielleicht auch von Liebe sprechen, Liebe auf den ersten Blick war und für mich seit dieser Tätigkeit klar war, dass ich in diesem Beruf arbeiten möchte. Und das hat sich dann verfestigt, vertieft und nach einigen Umwegen dann auch tatsächlich in die Tat umsetzen lassen.
0: So und jetzt sind Sie Oberstaatsanwalt nur für uns. Was macht man als Oberstaatsanwalt im Vergleich zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Staatsanwalt?
1: Bei der Staatsanwaltschaft ist das vergleichsweise einfach. Die Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte sind in aller Regel Abteilungsleiter, das heißt Ihnen und uns sind Dezernentinnen und Dezernenten zugeordnet, die eine Abteilung ausmachen. In meinem Fall ist es die Abteilung, die sich vorrangig mit Tötungsverbrechen befasst und beschäftigt, aber auch tödlich verlaufende ärztliche Kunstfehler. Und dann sind sie als Abteilungsleiter und Oberstaatsanwalt zum einen mit der Leitung der Abteilung, natürlich auch damit zusammenhängend administrativen Aufgaben betraut, aber auch, und natürlich, und das gehört für mich dazu, sonst würde mir der Beruf keinen Spaß mehr machen, auch die tägliche Dezernatsarbeit in unserer Abteilung beispielsweise ist es für mich selbstverständlich, dass ich auch die sogenannten Bereitschaftsdienste versehe. Um das zu versinnbildlichen, das sind Bereitschaftsdienste, die eine Woche rund um die Uhr gehen und alle die Verfahren, die in dem Zusammenhang in diesem Zeitraum anfallen, die bearbeitet, dann der Dezernent, der Bereitschaftsdienst hat. Und so auch ich. Oder auch herausragende Verfahren, auch die bearbeite ich im Rahmen der Möglichkeiten. Es ist natürlich immer denkbar, dass andere Beschäftigungen einen so in Beschlag nehmen, dass man dafür nicht die ausreichende Zeit hat. Aber grundsätzlich sind selbstverständlich all diese Verfahren, die ich auch selber führe. Ich vertrete auch Kolleginnen und Kollegen, die entweder verhindert sind durch Urlaub, Krankheit oder anders. Auch das gehört zu der Arbeit dazu, das heißt, dann ist die Arbeit ähnlich wie bei jedem anderen Staatsanwalt, Aktenstudium oder auch bei Vernehmungen mit dabei sein, selber führen, bei der Polizei Durchsuchungen begleiten, bei Festnahmen dabei sein. All das sind Dinge, die mich mit beschäftigen und natürlich auch in Hauptverhandlungen gehen. Das heißt, dort die Sitzungsvertretung wahrnehmen bis zum Ende. Und das sind oftmals tatsächlich Sitzungen, die sich nicht nur über Tage und Wochen, sondern manchmal über Monate oder Jahre erstrecken. All das macht das Bild eines Staatsanwaltes mit aus. Man fasst dann auch Verfügungen, Einstellungsverfügungen, Anklagen. All das gehört mit dazu, was die Arbeit eines Oberstaatsanwaltes ausmacht.
0: Also es ist nicht nur ein Verwaltungsjob, Sie sitzen dann da oben, präsidieren sozusagen und, äh, und gucken, wie die anderen die Arbeit machen.
1: Dann hätte ich Ihre Eingangsfrage ganz anders beantworten müssen. Ich <lacht> denke, dann wäre ich unglücklich und zutiefst verbittert. Nein, das ist diese Mischung, die natürlich auch in zunehmendem Maße, wenn Sie in der Hierarchie ein Stück weit nach oben gelangen, sind natürlich auch administrative Aufgaben, die zu der Arbeit dazugehören. Gleichwohl bleibt die andere Arbeit erhalten. Und das ist insbesondere die, die mir das Leben erfreulich gestaltet und wo ich bis zum heutigen Tage unverändert meinem Traumberuf nachgehe. Und daran hat sich tatsächlich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern.
0: Rechtsstaat am Ende ist der Buchtitel den Sie sich, ja, ich nehme an, selbst ausgesucht haben, wird man Ihnen nicht aufgezwungen haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie so ein Typ sind, dem man das irgendwie einreden kann. Das ist ja ziemlich harter Tobak. Sind wir wirklich am Ende mit unserem Rechtsstaat?
1: Ich will Ihnen das ganz einfach beantworten, diese Frage. Ja, sonst hätte ich dieses Buch tatsächlich so nicht genannt und so nicht betitelt. Und es ist im Zusammenwirken mit dem Verlag dieser Arbeitstitel entstanden, der auch auf mich zurückgeht. Allerdings, und das gehört auch mal mit dazu, und deswegen erwähne ich das auch in diesen Zusammenhängen beständig. es gibt auch einen sogenannten Untertitel, ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm. Denn wir sind nach meiner Sicht tatsächlich, was den strafrechtlichen Bereich anbelangt, den ich am besten beurteilen kann, in weiten Teilen am Ende, wo sich der Rechtsstaat in weiten Teilen als nicht mehr funktionsfähig erweist. Aber ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm, bedeutet für mich, und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck dieses Buches, insbesondere die Politik, nicht nur die Gesellschaft und die Medien, sondern die Politik aufzurütteln, aufzuwecken und dazu zu veranlassen, all das zu tun, was seit vielen, vielen Jahren, und das kann ich in Berlin mit fast 30-jähriger Berufserfahrung beurteilen, quer durch alle politischen Parteien, quer durch alle Farben, Spektakel und Spektren, die wir in Berlin in der Region hatten, durchgezogen hat. Es sind, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen die Probleme und Erschwernisse, die sich entwickelt haben und tatsächlich nie in einem Maße angegangen worden sind, die dazu beigetragen haben, dass der Rechtsstaat das Vertrauen bei der Bevölkerung genießt, das er benötigt. Und auch da komme ich immer wieder in ganz große Begrifflichkeiten. Der Rechtsstaat ist ein ganz wesentlicher Pfeiler und Eckpfeiler der Demokratie. Das heißt, wenn die Demokratie Schaden nimmt durch einen zugrunde gehenden oder erodierenden oder in weiten Teilen nicht mehr funktionierenden Rechtsstaat, dann ist unsere Demokratie in Gefahr und da sehe ich tatsächlich ganz große Sorgenfalten bei mir, aber auch bei anderen Menschen. Denn das führt dazu, dass politisch randständige Menschen und Gruppierungen sich genau dieses Themas annehmen, das bedienen und damit in weiten Teilen der Bevölkerung bereits große Erfolge zeitigen können und dass uns, uns alle, uns Demokraten, tatsächlich erschrecken, dass das der Fall ist. Sie meinen so eine AfD zum Beispiel? Ich werde Ihnen keine einzelnen Gruppierungen nennen und Sie können das quer durch alle politisch extremen Parteien oder Gruppierungen hindurchziehen, die sich dann aus meiner Sicht ein Stück weit wieder im Spektrum der Politik treffen. Es ist einfach vernichtend und schlimm und besorgniserregend, dass sich solche extremistischen Personen und Gruppierungen dieses Themas annehmen. Denn damit verlieren wir in der Demokratie und das muss uns besorgen. Und ich hatte mit einer Kollegin von Ihnen vor einiger Zeit eine Diskussion, die mir vorhin sagte, ja, es gäbe eine Allensbach-Studie und Meinungsumfrage dass wohl 68 oder 66 Prozent der Menschen in Deutschland, der befragten Menschen, Vertrauen in den Rechtsstaat haben. Konnte nur entgegnen, dass ich auch von anderen Zahlen weiß. Aber es geht tatsächlich gar nicht um einzelne Zahlen um Stellen hinter dem Komma. Aber selbst wenn man diese Zahl zugrunde legte, selbst 68 Prozent, das würde bedeuten, dass rund ja. ein Drittel der Menschen kein Vertrauen mehr in den Rechtsstaat hat. Und das sind ganz alarmierende Zeichen. Damit können wir uns nicht zufrieden geben.
0: Ja, das stimmt. Ich kenne ähm, eine Studie, ich habe sie allerdings nicht äh, mit genauen Zahlen präsent. Ähm, das Image der Justiz ist bei den Menschen sehr gut. Das heißt, wenn ich auf einen Staatsanwalt treffe, vertraue ich ihm. Äh, bei der Polizei ist es schon ein bisschen weniger. Richter, ganz hohes Ansehen. Gott sei Dank, Gott sei Dank, muss man ja sagen. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt. Wo liegen denn konkret die Probleme? Also wir hören natürlich, nicht nur hier in Berlin, auch in Nordrhein-Westfalen, ganz großes Thema, nicht nur dort. Klankriminalität, etwas, was ja aus Sicht der Bevölkerung eines juristischen Laien, wir einfach nicht in
1: den Griff kriegen. Ist es
0: so etwas, was Sie, was Sie meinen, wo Sie sagen, okay, da ist der Rechtsstaat zumindest nicht mehr funktionsfähig?
1: Nein, also das Spektrum der Probleme, die mich zu diesem Buchtitel gebracht haben, ist weitreichend. Und ich würde sogar, das widerspricht dann ein wenig Ihrer Fragestellung, Klankriminalität und organisierte Kriminalität. Betrifft die Bevölkerung auch, aber nur in einem verschwindend geringen Maße. Natürlich verfolgt die Bevölkerung das auch in den Medien. Natürlich ist die Bevölkerung auch zu Recht beunruhigt und besorgt, was diese kriminellen Entwicklungen anbelangt, sowohl im Klans als auch in der organisierten Kriminalität. Aber die Kriminalität, die die Bevölkerung ursprünglich betrifft, das sind Straftaten im ganz normalen Bereich des Betrugs, des Diebstahls, des Diebstahls, Fahrraddiebstahl und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die die Bevölkerung tatsächlich treffen. In Berlin sind wir beispielsweise die Hauptstadt der Fahrraddiebstähler. In keinem anderen Bundesland werden so viele Fahrräder gestohlen. Und in keinem anderen Bundesland sind die Aufklärungsquoten so gering wie in Berlin. Wir sind seit vielen Jahren am Ende, das heißt im letzten Jahr für 2020 hat der hiesige Inselnator eine Zahl, ich meine es seien etwa 44, noch was Prozent gewesen, einer Aufklärungsquote. Das hat er, ich unterstelle mal, mit einem leisen Anflug des äh, Stolzes im Brustton zum Besten gegeben. Heißt aber, dass im selben Zeitraum 2020, einem Corona-Jahr, in Bayern die Aufklärungsquote bei 66 Prozent lag. Das heißt, über 20 Prozent mehr. Und das können Sie der Bevölkerung tatsächlich nicht vermitteln, dass über die Hälfte der Straftat nicht aufgeklärt wird. Denn das betrifft die Bevölkerung. Das beginnt auch bei Wohnungseinbruchsdiebstählen. Wenn Sie dort eine so geringe Aufklärungsquote haben, da sind die Menschen frustriert, wenn sie sich betrogen fühlen. Egal, ob sie betrogen sind oder nicht, in Verfahren, ich nehme nur, nur irgendwelche elektronischen Medien oder elektronischen Plattformen wie Ebay und anderes, da kommen Sie ganz schnell in den Bereich, wo Sie beispielsweise der Rechtshilfe in der Türkei oder in China bedürften, und meine etwas launigen Anmerkung können Sie schon entnehmen. Das sind natürlich Bereiche, in denen wir tatsächlich überhaupt nicht vorwärts kommen. Das heißt, dort werden, werden Verfahren eingestellt oder auch bei Wohnungseinbruchsdiebstählen, wo Polizeibeamte in Berlin, die nicht schlechter sind als die in Kaufbeuren, Passau oder an Bad Tölz, die nehmen tatsächlich spurensuspektes Material, das heißt für DNA-Untersuchungen geeignete Materialien, dann gehört zur Wirklichkeit in Berlin auch dazu, dass sie etwa zwei Jahre warten müssen, bis die ausgewertet sind.
0: Bis, Moment, bis zwei Jahre, bis die, die DNA-Spuren ausgewertet sind?
1: Ja, da haben Sie sich nicht verhört. Das ist tatsächlich ganz häufig der Fall. Es gibt natürlich, das gehört auch dazu, im Bereich der Kapitalverbrechen, Sexualstraftaten, werden solche Spuren tatsächlich schneller untersucht, aber nicht wie im Fernsehen, im Tatort, dass Sie sagen, innerhalb von 20 Minuten habe ich die Ergebnisse auch dort vergehen, teilweise mehrere Tage oder auch Wochen aber bei der anderen Kriminalität, wie bei Wohnungseinbruchstiefstehen, dauert es bis zur Einstellung in die DNA-Kartei, bis zur Auswertung zwei bis drei Jahre. Und wenn ich Ihnen dann verrate, dass Sie in Berlin nach zwei oder drei Jahren einen Spurenverursacher mitgeteilt bekommen, und gerade in Berlin, wo wir uns der Kriminalität von reisenden Tätergruppen ausgesetzt sehen, wenn man dann ernsthaft annehmen will, dass ich nach zwei oder drei Jahren von solchen reisenden Tätern noch irgendjemand als Spurenverursacher, als Beschuldigten eintragen oder gar befragen kann, das ist natürlich lächerlich. Das heißt, dann verlaufen solche Spurenergebnisse im Leeren. Und wir haben auch im Jahr 2019 ist auf die Anfrage eines FDP-Abgeordneten, kann auch 2020 gewesen sein, die Jahre spielen da tatsächlich keine große Rolle, einen Rückstand von 38.500 Untersuchungen bei der Kriminaltechnik in Berlin. Wo dann auch zum Besten gegeben wurde, dass beispielsweise Fingerabdruckspuren benötigen für die Untersuchung grundsätzlich 70 Werktage. Das heißt, es vergehen fast zweieinhalb Monate, bis sie Fingerabdruckspuren untersucht haben. Und das sind Dinge, die können Sie der Bevölkerung, die natürlich von solchen Straftaten aus dem Bereich der mittleren Kriminalität betroffen sind, das können Sie dir nicht vermitteln. Das werden die auch nicht verstehen. Dass wir auf der einen Seite die größte Anzahl von Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner haben und auf der anderen Seite seit ganz vielen Jahren die jeweils geringste Aufklärungsquote und wenn Sie da noch von Politikern hören, von Ernstzunehmenden oder die sich selber ernst nehmen, dass man natürlich bayerische und Berliner Ergebnisse nicht vergleichen könne, weil wir in Berlin Touristen hätten, Bahnhöfe, auch seit längerer Zeit ein Flughafen, auch wenn das noch nicht ganz so lange her ist, und auch Rolltreppen. Da fühlt sich natürlich nicht nur die Bevölkerung ein wenig auf den Arm genommen. Und deswegen habe ich an anderer Stelle so auch im Buch schon etwas scherzhaft angemerkt, dass es selbst in München außerhalb von Corona-Zeiten die sogenannten Wiesen gibt, das heißt das Oktoberfest mit Millionen Besuchern, dass auch München schon einige Bahnhöfe hat, die großteils über Rolltreppen verfügen und im Übrigen auch einen Flughafen. Das heißt, wenn Sie dann natürlich den Menschen ernsthaft deutlich machen wollen, dass das einfach so ein bisschen Großstadtflair in Berlin ist, dass Kriminalität dazugehört, das können und dürfen wir der Bevölkerung nicht verkaufen, die sich dann im Übrigen auch zunehmend vom Rechtsstaat abwendet. Und Sie haben das vorhin angesprochen. Natürlich werden Sie das außerhalb von irgendwelchen empirischen Studien feststellen, wenn sie sich mit Menschen unterhalten, und da meine ich nicht Polizeibeamte oder Juristen, sondern einfach mit ganz normalen Menschen, die das aus entweder den Medien oder aus dem eigenen Erfahrungswert mitbekommen haben, dass Personen Opfer von Straftaten geworden sind, um dann festzustellen, dass tatsächlich die Aufklärung nicht gelingt oder wenn sie denn gelingt, und das gehört auch mit zu diesem Thema dazu, dass wir Verfahren haben, die sich nicht nur über Tage und Wochen und Monate, sondern teilweise über Jahre hinziehen, oder in sogenannten Berufungsverfahren bei kleinen Strafkammern. Das heißt, wenn ein Angeklagter oder auch respektive bisweilen die Staatsanwaltschaft Berufung gegen Urteile des Strafrichters oder des Schöffengerichts einlegt, wird das Ganze, wenn es nicht Haftsachen sind, beim Landgericht weiterverhandelt als Berufungssache. Und bis dort ein Termin anberaumt wird, vergehen in der Regel zwei bis drei Jahre. Und wenn Sie sich dann vorstellen, noch sachgerechte Urteile erzielen zu wollen, dann tendiert die Hoffnung natürlich gern null.
0: Ganz kurze Zwischenfrage nur, was ist das mit den Rolltreppen, was Sie angedeutet haben? Gibt es so viel Straftaten an Rolltreppen?
1: Es gibt natürlich auch Straftaten an Rolltreppen. Es gibt natürlich auch in Ballungszentren wie Berlin, aber auch in München, wo sich viele Touristen aufhalten, haben sie natürlich auch teilweise organisierte Taschendiebstahlsbanden und so, Gruppierungen. So die gibt es natürlich schon und wir können uns auch in Berlin, das hat der Innensenator bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik für 2020 hervorgehoben. Es gab tatsächlich weniger Wohnungseinbruchdiebstähle. Ja klar, die Menschen sind unter den Corona-Bedingungen nicht außerhalb gewesen. Es gab keine Straftaten in Gaststätten und Hotels. Ja stimmt, die waren geschlossen. Es gab auch weniger andere Straftaten bei Touristen. Ja, es gab nämlich gar keine Touristen. Das heißt, da hat insgesamt ein Rückgang stattgefunden in der Gesamtschau von 2,1 Prozent. Aber, und auch das gehörte zur selben Statistik dazu, dass bei den Straftaten gegen Polizeivollzugsbeamte, das heißt bei dem sogenannten Widerstand, hat man einen Anstieg von knapp 14 Prozent. Auch das gehört mit dazu. Und das werden wir der Bevölkerung nicht als Erfolg verkaufen können. Und gerade in Berlin hatten wir vor kurzem einen fingierten Einsatz, wo ein brennender Elektroroller in der Mülltonne als Anlass genommen wurde, Polizei und Feuerwehr zu verständigen, um dann die Einsatzkräfte anzugreifen. All das sind natürlich auch die Umstände, mit denen wir in Berlin jeden Tag zu tun haben, die auch die Bevölkerung wahrnimmt und die daran natürlich dann auch Fragen anknüpft, wie weit der Rechtsstaat funktioniert. Und da ist die Antwort eben, dass es in weiten Teilen nicht mehr funktioniert.
0: Das, was Sie da beschreiben, ich. Also jeder kennt das, der hier in Berlin lebt ja. Also Der Briefkasten ist aufgebrochen worden. Man macht schon nur so schnell so eine Internetanzeige, nur der guten Ordnung halber, falls man in die Versicherung was will. Dann kriegt man irgendwann dann so ein Schreiben, ja, ist hat sich erledigt oder ist ist nichts passiert. Ähm, äh, mir ist das Portemonnaie geklaut worden, bin so einfach weggeschubst worden, lag auf dem Boden, zack, geklaut worden. Äh, Anzeige äh, erstattet bei der Polizei, ja, alles gut. Es verläuft äh, sich alles im Sande. Gleichzeitig... Es ist aber so, dass es viele Ordnungsamt-Mitarbeiter gibt, die durch Parks laufen. Gleichzeitig ist es so, dass es eine Fahrradstaffel gibt. Ich sage nicht, dass es die nicht geben soll. Ja, Eine Fahrradstaffel habe ich angehalten worden, weil ich zu viel Licht am Fahrrad hatte. Eins hat davon nämlich geblinkt, das war nicht in Ordnung. hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich so bitte nicht weiterfahren könne. Ich habe das Licht dann ausgeschaltet, dann war alles völlig in Ordnung. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. So, da sitzt man dann da und denkt, meine verdammte Fresse. Und dann gucke ich, ähm, wie wie das alle machen, in die Zeitung und dann höre ich, lese ich auch, da ist äh, wieder was angezündet worden, da haben Autos gebrannt, ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen im Moment hier bei uns in Berlin. Alles das funktioniert nicht. Sie beschreiben äh, das ja auch. Aber was machen wir denn jetzt? Also ich meine, was machen wir denn wirklich? Reicht es einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, Summe X und stellen mehr Leute ein, die wir gar nicht finden, weil die selbst die Polizeianwärter kriegen wir ja nicht, weil die alle nicht fit genug sind. Oder was müssen wir machen?
1: Na, Sie haben natürlich so ein bisschen unterliegen, sind erliegen Sie der, der journalistischen Berufskrankheit. Sie stellen ganz viele Fragen, aber ich werde Sie mal versuchen, in der Reihenfolge zu beantworten. Ja, natürlich, ich kann die Frustration in der Bevölkerung verstehen, wenn man selber Ordnungswidrigkeiten begeht. Ich selber will auch von mir nicht behaupten, dass mir nicht das auch schon insbesondere im Straßenverkehr widerfahren ist. Natürlich ärgert mich das, nur ich versuche das mal runterzubrechen. Und im Übrigen, auch das darf ich immer korrigierend äh, anmerken, äh, dass wir weniger angezündete Autos haben, das ist ein Irrtum. Dem ist nicht so. Es sind immer schwankende Zahlen, ob das politisch motiviert ist oder nicht. Wenn dann wieder ein Auto von Bonovia brennt oder von anderen Konzernen, mhm. kann das politisch motiviert sein, muss es nicht. Die gibt es nach wie vor. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass in allen Parks, tatsächlich das Ordnungsamt in der von Ihnen beschriebenen Personalstärke unterwegs ist und Ordnungswidrigkeiten ahnen. Und jetzt würde ich sogar fast noch ein bisschen, ja, provokativ anmerken wollen, es wäre ja schön, wenn, wenn Sie sich beispielsweise in bestimmten Gegenden Berlins umschauen, werden Sie mir sicherlich nicht sagen wollen, dass in vielen Kreuzberger oder Friedrichshainer Parkanlagen das Ordnungsamt in ausreichender Stärke unterwegs ist, Hundehalter nee, da nicht, dazu anhängen.
0: Da nicht, Das So da in Steglitz, im Stadtpark <lacht>
1: Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen und dann muss ich jetzt auch einmal nicht provokativ anmerken. Ja, ich würde mich an Ihrer Stelle genauso ärgern, wenn man schon ein Fahrrad beleuchtet. Das ist ja in Berlin oftmals von einem Ausnahmekarakter getan. Ja, leider, ja. Ich würde mich sicherlich auch, wenn mir das einer vorhält, ich würde mich ärgern, bin ich doch ganz offen, geht mir nicht anders als Ihnen, nur ich hoffe und denke, dass das bei Ihnen ähnlich ist wie bei mir. Ich würde mich eigentlich fügen, weil ich nämlich einsehe und auch weiß, dass natürlich diese Ordnungsamtmitarbeiter eigentlich recht haben. Und dann, den Bogen schlage ich gerne und das nehme ich gerne auf, was Sie sagen. Ich erwarte einfach, dass das tatsächlich überall der Fall ist. Und wenn Sie sich durch Kreuzberg und Friedrichshain und Neukölln begeben, werden Sie nicht feststellen, dass alle Fahrzeuge ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt sind. Nein, die stehen da trotzdem auch die ganze Nacht in zweiter Spur und Sie haben auch nicht den Eindruck, wenn dort Leute mit Kampfhunden und anderen Gefährten herumlaufen, dass doch das Ordnungsamt vor Ort ist und so etwas regelt und dort einschreiten würde. Das kann man von den Menschen oftmals auch eigentlich persönlich gar nicht erwarten. Und da schlage ich auch gerne noch den Bogen zur Bekämpfung der Clankriminalität und auch zu den entsprechenden Durchsuchungen von Objekten wie Shisha-Bars, Barbershops und anderem. Mhm. Auch da wird immer wieder beklagt, dass gesagt wird, ja, mit großem Aufwand, da wird mit Polizeibegleitung wird ein solches Unternehmen durchsucht, da stehen dann 30, 40 Polizeibeamte rum. Ich stelle mal ein klein wenig provokativ die Gegenfrage, na glauben Sie denn, wenn dort zwei Ordnungsamtsmitarbeiter von meiner Figur und in meinem Alter hingingen, freundlich höflich darum bitten würden, die Personalausweise vorzulegen, glaubt denn einer im Ernst, dass diese mit diesen Ansinnen durchdrängen? Glaubt denn einer im Ernst, wenn die Polizei nicht dort auch mit entsprechender Mann und Sollstärke auftritt, dass das geschehe? Und dann können wir ganz nebenbei, wenn diese Kontrollen stattfinden, und sie finden tatsächlich vermehrt statt in Nordrhein-Westfalen, unter dem Innenminister Reul hat es begonnen, Berlin hat sich aber auch angeschlossen unter dem Innensenator Geisel, diese Kontrollen, wenn sie auch ein wenig abgeebbt sind, aber das hat auch seine Ursachen teilweise im Corona-Pandemie gehabt, diese Maßnahmen werden durchgeführt, aber es geht auch nicht um Showveranstaltungen, es geht auch nicht darum, dass ich hier, ich bin Senator habe ich bei solchen Maßnahmen auch nicht erblicken können bisher, dass es darum geht, die Medien und die Öffentlichkeit zu beeindrucken. Nein, es geht eigentlich nur darum, und das ist das ganz normale Ausmaß dessen, was wir alle im Studium gelernt haben, Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Und auch die Kontrollerfolge, natürlich haben wir dort nicht massenweise flüchtige Straftäter mit Haftbefehlen entdeckt. Natürlich haben wir nicht Verbrechen aufdecken können, aber wir haben Verstöße gegen das Gaststättengesetz, unverzollte, unversteuerte Tabakmengen und anderes, Verstöße gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften, das alles sind Erfolge und es sind auch etliche Betriebe geschlossen worden. Und es wird dort eigentlich das umgesetzt, was allen Teilen gilt, nicht nur am Steglitzer Stadtpark, sondern auch überall. Gesetze sind dafür da, beachtet zu werden. Und zwar von allen Menschen, die über uns leben. Ob zugewandert oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Deswegen würde die Frustration, die Sie ansprechen, die natürlich bei Menschen auch vor Ort vorhanden ist, würde sich deutlich legen, wenn die Bevölkerung auch den Eindruck erlangen würde, dass dieses Recht überall umgesetzt wird. Und natürlich, Sie haben in einem Recht... Ja, natürlich der Griff in die Staatskasse, wenn wir auch fordern, dass Personal besser, nicht nur besoldet, sondern auch ausgestattet wird, verstärkt wird. Das wird Kriminalität nie vollständig beseitigen. Das wäre eine unsinnige Vorstellung, das ist eine Chimäre, wird man nie erreichen. Aber es geht darum, dass man tatsächlich mit bestmöglichen Kräften an die Kriminalitätsbekämpfung und Strafverfolgung geht. Und ein Rechtsstaat, ja, das habe ich allen Teilen gesagt, der ist teuer, der kostet Geld und deswegen sind Regierungsverantwortliche gefragt, das in der Bevölkerung auch zu vermitteln. Und meine feste Überzeugung ist ganz einfach die, dass sie sowohl Medien als auch die Bevölkerung sehr wohl für sich gewinnen können, wenn sie den vermitteln. Das Geld muss eingesetzt werden, um den Rechtsstaat zu stärken. Und dazu gehören nicht irgendwelche plakativen Maßnahmen wie der sogenannte Pakt für den Rechtsstaat, den die Große Koalition in ihren Regierungsauftrag, in ihre Regierungskoalitionsvereinbarung aufgenommen hat. Das ist dann groß gefeiert worden, 2000 Stellen. Und der ein oder andere geneigte Zeitungsleser und Leserin haben dann auch geglaubt, dass 2000 neue Stellen kommen. Nur wenn man ins Kleingedruckte schaut, das lohnt halt immer, stellt man fest, das war ein Zeitraum dieser Königsteiner Schlüssel. Das ging zurück bis 2017. Und da hatte sowohl Berlin als auch andere Bundesländer schon längst angefangen, vermehrt einzustellen. Und all diese Stellen fielen in diese 2000 mit rein. Da sind natürlich, wenn man das Ganze vom Symbolcharakter nimmt, ja, ist es gut, wenn sich eine Regierungskoalition dieses Themas annimmt, aber es hat mitnichten etwas bewirkt.
0: Ich bin gar nicht auf der, äh, auf der, auf der Seite derjenigen, die sagen, das darf nichts kosten. Das soll ja ruhig was kosten. Ich bin aber auch bei dem Effizienzgedanken. Ich bin nochmal wieder ganz normal unterwegs. Ja? Ähm, Geschwindigkeitskontrollen. Polizisten machen Geschwindigkeitskontrollen. Ganz simples Beispiel. Warum brauche ich überhaupt äh, diese mobilen Blitzer? Warum stehen da nicht einfach, wenn ich wenn ich sage, ich ich will hier äh, die Geschwindigkeit kontrollieren? Warum stelle ich da nicht einfach äh, so einen Kasten hin? Fertig aus, Thema erledigt. Und wenn ich das in der ganzen Stadt mache, zack, habe ich doch wieder Leute. Oder was ist mit mit Videoüberwachung an bestimmten Plätzen? Ich meine, wie, wie, wie wäre das mit einer einer Videoüberwachung im Görlitzer Park, dem Drogenpark, ja? Wird auch gar kein Problem. Zack, alles wird auf Video aufgezeichnet, infrarot, schon äh, muss sich überhaupt keiner mehr äh, darum kümmern. Alles ist äh, automatisiert, sozusagen, was man automatisieren kann. Und wir können mit das bestehende Personal noch besser einsetzen und auch gerne noch zusätzlich einstellen. Müssen wir nicht auch daran, also ein paar, ein paar Regeln, die wir in Deutschland haben, ja, Datenschutz und nee, öffentliche Plätze dürfen nicht überwacht werden, weil ich weiß gar nicht warum. Ist dann die auch noch so eine Stoßrichtung?
1: Sie sprechen ein ganz großes Potenzial an. Und mit den Dingen, die Sie gerade geschildert haben, werden Sie weder an der Polizei noch in der Justiz auf große Skepsis oder auf Bestreiten treffen. Natürlich wären all das Möglichkeiten. Aber ich hoffe und gehe mal nicht davon aus, dass Sie denken, dass man das in Deutschland, insbesondere in Berlin, umsetzen könnte. Natürlich wären das Möglichkeiten. Wir hatten auch mal testweise am Bahnhof Südkreuz den Versuch, mit einer automatischen Gesichtserkennung zu arbeiten. Das musste groß angekündigt werden. Das ist hinterfragt worden. Das sind die Dinge, mit denen sich die Polizei und die Justiz tagtäglich auseinandersetzen muss. Das Ganze in Zweifel gezogen wird. Und um das Ganze nur mal ein Stück weit auch, ja, leider auf die Spitze treiben zu beschreiben. Wir hatten hier in Berlin in einer Unterkunft in der Turmstraße, wo Asylantragsteller und Nichtdeutsche aufgenommen wurden, ist ein arabisches Kind von einem Straftäter dann entführt worden. Und wir hatten aus öffentlichen Videokameras Aufnahmen, mit denen konnten sie aber so ziemlich gar nichts anfangen. Und dann ist ein türkischer Ladenbetreiber an die Strafverfolgungsbehörde herangetreten und hat gesagt, ich in meinem Laden habe Aufnahmen gemacht. Die haben dann auch zur Überführung des Täters geführt, was neben der Ergreifung und später auch zur rechtskräftigen Verurteilung auch dazu führte, dass Menschen diesen türkischen Ladenbesitzer angezeigt haben wegen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Das ist die Wirklichkeit, der wir uns in Berlin ausgesetzt sehen.
0: Was machen wir denn jetzt? Also brauchen Sie, Sie brauchen mehr Personal?
1: Ja, aber nicht nur die Justiz braucht mehr Personal, zur Wirklichkeit, und das habe ich auch nie in Abrede gestellt, sondern im Gegenteil, auch in dem Buch natürlich erwähnt, auch die Polizei, insbesondere in Berlin, braucht einen ganz erheblichen Anteil neuen Personals. Und im Übrigen sind wir auch schon lange Anhänger einer bundeseinheitlichen Besoldung. Wir hatten die sogenannte Föderalismuskommission, die dazu führte, dass die Bundesländer selber die Besoldung ihrer Beamten regeln durfte, in Bayern ist sie hoch geblieben, in einigen anderen Ländern. In Berlin hat man es zum Anlass genommen zu sparen. Das war die Zeit des Sparen, des Quietschen. Ich sage mal, es hat nicht nur gequietscht, sondern es ist zum Stillstand gekommen, was auch dazu geführt hat, dass sie in Berlin, aber auch im Saarland verdient man deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt. Teilweise bis zu mehreren tausend Euro netto weniger verdienen als bayerische Kollegen. Und das wären sie insbesondere einem Angehörigen einer geschlossenen Einheit in der Direktion 5 beispielsweise für Tempelhof beziehungsweise für Kreuzberg und Neukölln und Friedrichshain zuständig, wenn die dort ihre Dienste versehen mit Überstunden ohne Ende. Und ohne einem Kollegen der Polizisten zu nahe zu treten, ob das in Bad Tölz ein genauso aufreibender Dienst bei Polizisten ist, wage ich zu bezweifeln. Und wenn sie dann den Berliner Kräften sagen, na wenigstens könnt ihr euch trösten, dass ihr im Jahr ein paar Tausend Euro netto weniger verdient, da werden sie auch einfach irgendwann Rekrutierungsprobleme haben, dass der Nachwuchs nicht mehr so kommt. Und das haben wir auch in der Justiz, solange die Besoldung nicht in einem Maße ist, wie das bundesweit der Fall sein sollte. Denn in den früheren Zeiten hatten wir einen Staatsanwalt, der von Flensburg bis Passau hat, jeder Staatsanwalt genau dasselbe verdient. Dem ist lange nicht mehr so und das führt natürlich auch dazu, dass vielfach nicht nur bei der Polizei, sondern auch Justizkräfte dann in andere Bundesländer gehen, wo sie deutlich mehr verdienen. Das gehört auch mit dazu. Aber auch natürlich die Ausstattung, auch die Arbeitsräume, da werden Sie auch feststellen, dass die Unterkünfte der Berliner Polizeibeamten teilweise desaströs sind. Wir empören uns zu Recht, dass die Kinder in teilweise völlig baufälligen Schulen ihrem Unterricht nachgehen müssen vergessen aber, dass Polizeibeamte in ihrem Wechselschichtdienst in Unterkünften untergebracht sind, wo kein anderer hausen wollte. Ja,
0: ich, ich, ich kenne das von innen. Ich musste meinen Führerschein äh, abgeben, weil ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Aus Versehen, äh, wirklich. Ähm, ich muss mich vorhin ja gar nicht rechtfertigen. Und dann war ich hier in Schöneberg äh, in zwei Polizeiwachen, weil ich erst auf der Falschen war und bin da reingekommen. Es, da stand so ein Sofa, äh, so ein Sperrmüllsofa. Und das war der Aufenthaltsraum. Für Besucher.
1: <lacht> ja, aber da darf ich Sie sicherlich noch ein Stück weit schockieren. Das war sicherlich ein Sofa, was die Polizeibeamtinnen und Beamten aus eigenen Mitteln erstanden haben. Von den Behörden werden sie solche Ausstattung nicht haben. Und ich lade Sie auch herzlich ein, also ich hoffe nie, dass Sie es tatsächlich müssen. Sie setzen sich immer auf die Zeugestühle vor den Sitzungssälen. Da haben Sie Drahtgestelle und da werden Sie sich nicht sonderlich wohlfühlen. Das ist die Ausstattung. Und Sie haben auch bei der Polizei duschen. Da würde normalerweise kein Mensch sich unter das Wasser stellen.
0: Ist das, ist das so ein Berliner Phänomen jetzt nicht, was das Finanzielle angeht, so dieses, ach wir, sind so, ach, wir sind halt so eine Metropole, die wächst halt, das muss man halt alles so hinnehmen, wir gucken nicht so genau hin, wir haben aber Charme, ich will das Arme aber sexy, nicht unnötig äh, zitieren, ist das auch eine Mentalitätssache, weil so so die, die bayerische Staat, ja, da... Da denkt man an Franz Josef Strauß, da denkt man an so einen Stoiber, da denkt man an Hardliner. Das sind Leute, die sagen, nee, so geht's aber hier nicht. Und hier ist alles so ein bisschen, ach, liberal, wir gucken mal. Ist es?
1: Sie, ja Sie haben ja dankenswerterweise mit Ihrer Fragestellung gewisse Vorlagen geliefert. Geht es wirklich um die Frage liberal, wenn ich mich nicht an Rechts und Gesetz halte? Nein. Und andere Menschen, auch in Bayern und auch wenn Sie da bestimmte Personen angesprochen haben, das ist einfach die konsequente Umsetzung von Recht und Gesetz. Und ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir in bayerischen Gefilden das Paradies auf Erden hätten. Aber Sie können das Ganze auch über Deutschland hinaus. Sie können das sogar über den Atlantik. Auch in New York gab es mal unter Giuliani... Die Zero Tolerance, das heißt, dort wurden auch kleinste Vergehen massiv geahndet und ganz konsequent. Dieses No Broken Windows war das damals, ne? Ja, beispielsweise. Und da kann man sich tatsächlich einmal die Frage stellen, natürlich gibt es Menschen, die sich für liberal halten und sagen, ja, Straftaten gehören zu einer Gesellschaft dazu. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, ob es Ihrer Hörerschaft so geht, mir nicht. Ich würde eigentlich lieber in einer Stadt leben, wo jeder völlig unbehelligt umherwandern kann. Ich sage mal, ich mag eigentlich, dass ein farbiger Mensch durch Lichtenberg wandern kann, ohne angepöbelt zu werden, ohne angegriffen zu werden. Und ich möchte auch jemand, dass er mit einer ganz Frisur meinetwegen auch mit Dogmaten, Martens, mit weißen oder roten Schnürsenkeln durch Kreuzberg-Friedrichshen hinlaufen kann. Ich muss den nicht mögen, aber ich erwarte einfach, dass auch so einer in Ruhe gelassen wird, das sind Vorstellungen eines Zusammenlebens und ich unterstelle sogar, dass ein Großteil der Bevölkerung genau diese Vorstellungen hat. Und dieses Laissez-faire, also wenn das Ganze zu einer Großstadt dazugehört. Unsere und meine Sicht der Dinge ist das nicht, sondern Gesetze sind tatsächlich dafür da eingehalten zu werden. Zumal das unser aller Zusammenleben im Übrigen auf, eine, auf ein hohes Niveau stellt, wo wir miteinander umgehen können, ohne uns selber zu nahe zu treten, die Rechte Dritter zu beschränken. Das ist eigentlich ein Idealzustand. Den werden wir nicht erreichen, auch nicht mit noch so viel Personal. Aber es muss uns also ein Anliegen sein, uns nicht hinzustellen und zu sagen, ja, naja, gut, das gehört eben dazu. Ja, haben wir alle zerparkt. da wird dann eben schon mal gedealt und dann gibt es einen Parkmanager, der das Ganze kein Scherz, sonst wäre die Sendung wahrscheinlich am 1. April. Er hat dann Flächen auf dem Boden wohl mit also umweltfreundlichen Farben farblich markiert, wo sich dann mutmaßliche btm händler hinstellen. sollen. Das können wir natürlich alles machen, nur das Ganze wird dann irgendwann auch zur Faust.
0: Wie wie was mache ich habe was machen wir jetzt also wir brauchen äh, politische Entscheidungen wir brauchen die Bereitschaft zu erkennen dass das Geld kostet geht das mit einem rot rot grünen Senat Da stellen Sie natürlich eine
1: hochpolitische Frage die ich Ihnen so nicht beantworten will und kann Sie könnten schon wahrscheinlich oder ich könnte schon ob das dann allerdings meine Funktion hergäbe wage ich zu bezweifeln aber ich würde Ihre Frage gerne ummünzen und das, was dort auch mit drin steckt, Es kann jede Politik und jede politische Farbe und jede politische Konstellation kann sich der Einhaltung von Recht und Gesetz verschreiben. Und ich nehme nur mal das Beispiel Baden-Württemberg. Unabhängig davon, dass die CDU dort auch als kleiner Koalitionspartner mit dabei ist, aber dass auch der dortige Ministerpräsident Kretschmann Jedenfalls nach meiner Außensicht als Zeitungsleser, Nachrichtenverfolger, habe ich nicht den Eindruck, den zu jenen zählen zu können, für die Kriminalität einfach als Erscheinungsform großstädtischen Zusammenlebens dazugehört. Das heißt, das können Sie quer durch alle Parteien erleben und auch verfolgen. Und das, was ich oder was wir auch fordern, ist tatsächlich nicht nur Worte, sondern da kann ich es auch dann letztlich nur mit dem Spruch halten, der Worte sind genug gewechselt, wir wollen auch Taten sehen. Ich habe in 30 oder fast 30 Jahren Beteuerungen in jedem Wahlkampf erlebt. Und wenn sich dann tatsächlich einmal politische Konstellationen verändert haben, kenne ich die Beteuerung, dass wenn man dann den berühmten Kassensturz macht, man also hinterher gar nicht mehr das umsetzen kann, was man vorher gepredigt hat. Wissen Sie, all dieser Beteuerungen und Erklärungsversuche bin ich überdrüssig. Die mögen wir nicht mehr hören, sondern es muss Geld in die Hand genommen werden. Es muss deutlich gemacht werden, dass Rechtsstaat jedenfalls auch zu den Bereichen gehört, die gestärkt werden müssen. Und deswegen gehört für mich auch dazu, und da darf ich mal tatsächlich in die Medien ein Stück Lobes zurückgeben, wir haben viele, viele Jahre, was Medien anbelangt, die Belange der Staatsanwaltschaft, der Justiz und auch der Polizei fast überhaupt nicht vertreten gesehen. Das hat sich seit schätzungsweise fünf, sechs Jahren völlig geändert. Ihr Medienvertreter seid tatsächlich bereit, sich der Probleme auch anzunehmen, sie auch darzustellen, Politik auch zu stellen mit entsprechenden Fragen. Das hat sich geändert und das muss auch von der Politik erwartet werden, dass nicht nur Betreuung kommt, dass nicht nur Geld eingesetzt, sondern dass die Kräfte auch bestärkt werden in der Außenwirkung. Das heißt, es darf dann auch beispielsweise in der Berliner Regierungskoalition keine unwidersprochenen Kräfte geben, die Polizeiarbeit diskreditieren, hinterfragen und in ein ganz schlechtes Licht rücken, sondern dann muss den Einsatzkräften auch der Eindruck vermittelt werden, und zwar glaubhaft, dass die Politik hinter ihnen steht und ihre Arbeit schützt und schätzt. All das gehört mit dazu. Natürlich, auch wenn es profan klingt, das Geld muss in die Hand genommen werden, weil ohne ausreichendes Personal werden wir das, was uns aufgetragen ist, nämlich als Aufgabe, den Rechtsstaat in dem Falle wiederherzustellen, können wir anders nicht erreichen. Das gehört einfach mit dazu. Und dazu gehört dann eben auch, dass man tatsächlich die Kräfte gebündelt einsetzt, um dann auch das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückzugewinnen.
0: Wie viel Personal brauchen wir denn? Also 10 Prozent, 15, 20
1: na, wir haben etwa 15 Prozent eine Personalunterquote, aber das, was Journalisten gerne hören, ach, Herr Knispel, sagen Sie mal eine konkrete Zahl, Sie ja, brauchen 6,3 Stellen. Nein, sage ich Ihnen nicht, aber ich gehe davon aus, dass auch in der Politik und bei den politisch Verantwortlichen diese Zahlen bekannt sind. Und wir können auch immer nur zusammen auch mit dem Richterbund und anderen berufsständischen Vereinigungen darauf hinweisen, dass uns Richtung Jahr 2030 eine Pensionierungswelle überrollen wird, wo wir einen fünfstelligen Betrag oder äh, Anzahl von Personal verlieren werden. Das heißt, bis dahin müssen wir ausreichend Personal eingestellt haben, was dann auch Erfahrungen gesammelt hat. Denn nur mit jungen Kräften, wir haben jetzt tatsächlich in Berlin, das gehört für mich auch immer mit dazu zu erwähnen, seit einigen Jahren tatsächlich einen ganz erhöhten Personalzuwachs, den es vorher in anderen Regierungskonstellationen in Berlin auch nicht gegeben hat. Das kann ich diesem Senat und auch tatsächlich diesem Senator halten. Auch die Generalstaatsanwältin setzt sich permanent für einen erhöhten Personalzuwachs ein. Das gehört alles zur Wirklichkeit dazu. Nur das darf nicht alarmen, sondern hier müssen wir tatsächlich einen Grundstock legen, damit wir dann, wenn so zahlreiche Kräfte in den Ruhestand gehen, wir auch über ausreichend Personal verfügen, was dann schon die Erfahrungswerte hat, um die Arbeit eins zu eins übernehmen zu können. Wir können nicht auf Kante fahren und dann zusehen, dass wir erst kurz bevor das passiert, dass nämlich diese Kollegen in den Ruhestand gehen, dann wieder verstärkt Personal eingestellt wird. Sondern das gehört dazu. Und wir müssen auch mit Blick auf 2026, wenn die elektronische Akte eingeführt werden soll, auch dann müssen wir in einen technischen Zustand versetzt werden, der uns in die Lage versetzt, tatsächlich so zu arbeiten. Und wenn Sie heute noch bei der Staatsanwaltschaft in Berlin oder in der gesamten Justiz, jeden zweiten Mittwoch im Monat werden die Rechner hier komplett um 17 Uhr abgeschaltet bis zum nächsten Morgen. Das heißt, in der Zeit können Sie mit Rechnern, mit Schreibwerk, mit irgendwelchen Anfragen in Systemen können Sie nicht arbeiten. Da können Sie wieder die Karteikarten herausholen, den Stift spitzen und auf Papier schreiben. Das ist auch Wirklichkeit.
0: Wieso? Also ich meine, wieso wenig die Rechnen
1: zu Wartungsarbeiten? Und man könnte auch kaum der Deutschen Bahn oder der Lufthansa sagen: Nee, eure Züge und Flugzeuge, die bleiben jetzt mal alle stehen. Morgen machen wir weiter. Es gibt redundante Systeme. Es gibt auch die Möglichkeit, so etwas zu nächtlichen Stunden zu überholen. Nur auch das kostet Geld. Und das ist bisher das Argument. Nein, das könnte man den Leuten nicht zumuten, dass sie auch noch nachts arbeiten. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, warum Krankenschwestern, warum Ärzte, warum Feuerwehrleute, warum Polizeibeamte und auch Staatsanwälte, zum Beispiel in meiner Abteilung, haben wir 365 Tage im Jahr eine Rufbereitschaft rund um die Uhr. Fahren wir raus zu Weihnachten, Silvestern, anderswo. Und das soll dann bei irgendwelchen Computerfirmen nicht der Fall sein dürfen. Das mag man sich nicht vorstellen. Das ist so die Wirklichkeit.
0: Ich, wir könnten noch lange reden. Wenn ich schon höre, 2026 soll die elektronische Akte eingeführt werden. Da lache ich mich ja kaputt. Passt aber ganz gut nach Deutschland und nach Berlin. 2026 die elektronische Akte? Ich möchte nicht wissen, was das iPhone dann alles kann. Vermutlich mehr. So, Sie konnten mir keine genaue Zahl sagen. Das ist in Ordnung. Herr Knispel, das ist in Ordnung. Wenn Sie jetzt sagen, 10, 15 Prozent mehr Personal jetzt pro Jahr einstellen oder so, oder fünf? Wäre das auch noch jetzt eine Gelegenheit?
1: Es wäre eine günstige Gelegenheit, aber ich mache es tatsächlich so, dass ich zusehe, das war auch für mich Antrieb des Buches, das habe ich auch teilweise Teile geschrieben, auch mit Zahlenmaterial. Ich möchte das Ganze was seriös machen. Ich zähle nicht zu den plakativen Menschen, die ihnen jetzt eine Zahl vorsetzen oder eine Prozentzahl. Das müssten dann tatsächlich die Leute, die auch Erhebungen gemacht haben mit Pepsi und anderen Systemen, und von daher würde ich mich jetzt nicht auf eine bestimmte Anzahl festlegen wollen. Aber ich kann Ihnen eines sagen, wir brauchen deutlich mehr Personal. Und zwar nicht nur bei der Justiz, auch bei der Polizei. Und auch dort haben wir schon ganz große Schwierigkeiten, Nachwuchskräfte zu finden. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt schon bei den Bewerbenden bei der Polizei Deutsch Nachhilfekurse angeboten werden, das lässt dann leider auch ein ganz tiefes, düsteres Licht auf diesen Berufszweig fallen, dass auch dort nicht mehr die Höchstqualifizierten kommen, die sagen, ach, ich möchte gerne Polizeibeamtin oder Beamter in Berlin werden. Dazu müssen wir zurückkehren, dass das wieder irgendwann der Fall ist.
0: Ein Rechtsstaat, der am Ende ist, ein Rechtsstaat, der uns etwas wert ist, aber gleichzeitig. Und wenn etwas einen Wert hat, dann ist das manchmal eben auch teuer. Herr Knispel, haben Sie. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Ähm, Ihnen muss ich nicht sagen, halten Sie durch. Sie machen ja unbeirrt weiter.
1: Ne? Ich mache unbeirrt weiter. Ich freue mich aber dennoch, dass ich auch bei Ihnen die Gelegenheit hatte, etwas dazu sagen zu dürfen. Da freue ich mich tatsächlich allen Teilen, das meine ich auch ganz ernst. Es tut gut, wenn man Gehör findet und das ist teilweise auch zumindest Ansporn weiterzumachen und zum anderen auch die Hoffnung damit verbunden, dass es viele Menschen hören und vielleicht auch bei verantwortlichen Dinge ankommen, sodass ich da so nie hoffnungslos bin.
0: Ralf Knispels Buch heißt Rechtsstaat am Ende. Kostet so. Etwa 20 Euro hat eine viereinhalb Sterne Bewertung bekommen. Und das ist sehr viel für so ein Buch. So, das war's für heute. Wir hören uns am Montag wieder. Dann ist Simone wieder mit dabei. Und dann ist es wieder so ein richtig schöner neuer Tag.